1: Luana Aquino, está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivo trazer para vocês aí de casa, do carro, da academia, informações quentes e atualizadas sobre a ciência da nutrição. Com esse podcast, como vocês sabem, a gente desde o primeiro tem orgulho de falar que a gente também quer estimular mudanças de hábitos, né? Semana a semana, vocês com a gente, a gente com vocês, evoluindo em termos de práticas e hábitos de alimentação e nutrição. E a gente espera também que, enfim, a gente forme uma grande rede, sempre, enfim, nessa troca saudável com vocês e com os nossos convidados. A gente queria muito agradecer a vocês, ouvintes, que estão nos escutando e nos acompanhando, e lembrar para vocês que a gente ainda está gravando online, né, nesse, nesse momento desafiador que a gente vive, de pandemia. Então, a gente gostaria hoje de, com muito prazer e satisfação, agradecer a presença do professor Elton Bicalho e apresentá-lo para vocês. O Elton ele é nutricionista pós-doutorando em Bioquímica do Movimento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Ciências pela Unicamp e mestre em Nutrição Humana pela UFRJ. Elton também é professor e pesquisador e hoje a gente vai estar num papo necessário, que, enfim, né, que a gente quer divulgar cada vez mais para você de casa, que é uma área importante de atuação na nutrição e do nutricionista, que é a docência em nutrição. Elton, seja bem-vindo ao podcast Ciência da Nutrição.
2: Muito obrigado, Luana. Obrigado pelo convite. Obrigado, professor Anderson. E vamos lá, né? Vamos bater um papo gostoso, tomar um café aqui com os nossos ouvintes e falar dessa área apaixonante que é a docência, né? O magistério que, se não fosse por isso, eu acho que ninguém estaria aqui hoje, né? Então, é um contágio que acontece, assim, que não dá para explicar. Uma coisa que realmente só quem vive, só quem gosta é que consegue falar um pouquinho sobre essa magia que é a docência.
1: Perfeito, Elton. E aí, no nosso episódio, a gente sempre gosta de saber um pouco desse passado, dessa história, para conectar, enfim, né, cada vez mais o nosso convidado aos nossos ouvintes. Então, eu queria muito que você partilhasse com a gente, Elton, como é que foi a tua escolha pela nutrição, né? E como é que veio essa história da docência na tua atuação profissional? Bom, eu, de fato, fui ser nutricionista
2: por causa do meu pai, meu pai, quando ele aposentou, isso era em né ele descobriu que tinha diabetes. E até então não falava-se tanto em diabetes, né o que, que era aquilo. E eu fui pesquisar, eu na época tinha 15 anos, e vi via, né? que a, a alimentação era uma coisa muito importante. E ali eu ouvi a primeira vez a palavra nutricionista, né? que o nutricionista era importante para o tratamento. E eu, com 15 anos, nunca tinha ouvido falar em nutricionista, cara. Isso era 94. Olha que, que louco, né, cara? Parece uma coisa tão ali, mas... E me apaixonei. Quando eu fui ler quais que eram o que o nutricionista, de fato, fazia, eu me encantei por aquilo. Eu já gostava da área da saúde, eu achava que eu ia fazer medicina, mas quando eu li sobre nutrição, eu fui picadinho pelo marimondo da nutrição, né? E aí eu me decidi por ser nutricionista... Só que pelo lado da família da minha mãe, são todas professoras, né? E professores. Inclusive, eu tenho tios que são professores, né? Mas da área de exatas, na UF, né? O meu tio, um tio que era professor titular lá na Universidade de Paraná. Então, eu gostava muito, eu via, eu convivia com eles. E isso eu achava fascinante, essa questão da pesquisa, eles trabalhando com aquilo. Eu falei, cara, tá aí. Por que, que não juntar as duas coisas que eu. Né? gosto tanto que eu me identifiquei tanto e eu lembro que no meu primeiro dia de aula na faculdade aquela aula de introdução à nutrição a professora perguntou o que eu queria eu falei que eu queria estar no lugar dela eu lembro direitinho disso né sem né é sem aquela questão de nossa que arrogância não era disso era porque eu queria realmente ser professor e ela falou engraçado você é o primeiro aluno que eu vejo que fala de que quer é ser professor e eu, de fato,
0: fui trilhando a minha carreira e, né todo o caminho que eu fiz dentro da faculdade para isso acontecer. Elton, é, a gente, entrando agora um pouquinho no tema, né, é, sobre a docência na nutrição, a gente, na verdade, fala para nutricionistas, mas fala de uma maneira geral para a população em geral, né. que que você explicasse um pouquinho assim: como é que a pessoa se torna docente na nutrição, né, e qual é a característica dessa área hoje para os nutricionistas. Bom, a,
2: na parte específica da nutrição, Anderson, a gente tem uma dificuldade em, não sei se a Luana concorda com isso, né? Porque a nutrição, ela é uma formação, você sai bacharel, né? Você não tem aquela parte do, do magistério, da licenciatura como outras profissões têm. Então, assim, a parte pedagógica, a gente tem um pouquinho de deficiência disso. Tanto é que a gente está numa luta aí muito grande, para até alterar as diretrizes curriculares nacionais, para entrar essa questão da licenciatura também, o nutricionista ser inserido como professor, por exemplo, do ensino fundamental e do ensino médio. tá? Hoje a gente não consegue esse nicho de mercado porque a gente não tem essa formação lá para aquele viés
1: pedagógico.
2: Ou seja, é, é muito difícil para a gente a gente acaba sendo muito técnico, né, muito profissional nessa parte da nutrição, só que a parte pedagógica a gente tem que realmente correr um pouquinho atrás depois, né, complementar a nossa formação para a gente ter essa visão pedagógica mesmo, porque não é simplesmente chegar lá e dar aula, né? As pessoas acham que ah, não, é só fazer mestrado, é só fazer doutorado e está resolvido. Pode até ser pelo lado lá de alguns requisitos né? é, legais, mas você vai ser um professor que, às vezes, você não vai ter aquele feeling para passar o que realmente deve ser passado, como você vai interagir com o aluno, né? e principalmente quais vão ser as ferramentas adequadas que você vai ter para dar um feedback para o seu aluno. Tá? Antigamente, aquela visão do professor universitário é aquela pessoa que não. É, ele vai chegar lá, e vai dar o conteúdo, a gente vai se virar, estudar e pronto. Acabou isso. Isso não existe mais em local nenhum. Hoje, nós somos meros condutores do processo de conhecimento. Nossa função ali é direcionar o aluno né, para ele adquirir aquele conhecimento. O conhecimento hoje está em qualquer lugar. Né? Você entra na internet, você tem esse conhecimento aí muito difundido, pesquisas, né? livros, só que como conduzir o aluno? Como mostrar para o aluno né? a forma correta de chegar nas perguntas que ele vai ter que responder algum dia? Tá? Então, é, na minha opinião, Anderson, a nossa, a nossa maior dificuldade... É a parte pedagógica, entretanto, essa dificuldade também nos motiva a
1: querer sempre mais estar tá aprofundando aí nessa parte pedagógica bacana Elton, e aí por agora eu gostaria de chamar ela, Camila, quero aproveitar e deixar registrado nesse episódio que eu acho que dona Camila, o olho de professora às vezes não falha, eu acho que ela leva jeito também para a docência, está registrado aqui e daqui a uns anos a gente volta aqui para ver se concretizou ou não, e por agora eu queria saber o que, que ela está achando do episódio de hoje, o que, que ela tem para contribuir é, e para deixar de dica para os ouvintes, fale com a gente Camila. Olá, Luana, olá, Anderson e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Com essas inspirações diretas de professores incríveis como você, Luana, e o Anderson, fica fácil querer fazer parte dessa área tão bonita que é a docência. Inclusive, é muito importante em qualquer área da saúde, tão bem como na Ciência da Nutrição, esse papel direto de trocas e conexões com docentes e discentes para a formação de novos professores, através dessa dedicação que vocês entregam e o compromisso diário, aliado ao ensino e à pesquisa. Por isso, deixe como dica um artigo que fala exatamente sobre isso. O papel dos docentes na formação de novos professores de nutrição. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br Tudo junto e sem acento. E assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigada, querida! Elton, então, está sendo muito bom, né? É um momento de aprender contigo, de refletir né, sobre a importância da, desse professor né, de nutrição, mas eu queria muito aproveitar a tua experiência, né? Que é para além de professor, que é de coordenador, que é de nutricionista atuante politicamente em termos de categoria profissional. Então, enfim, né, vou extrair o máximo aí dessa ilustre presença e queria saber como que você está enxergando, Elton, atualmente essa discussão. Da as transformações das profissões né? a gente sempre viveu essa discussão né? é, mas eu acho que agora com a pandemia a gente está assim, né, com o olhão bem aberto né, das possíveis transformações é, da profissão do professor de nutrição né? então assim, o que, é que você vem acompanhando, o que, é que você vê como potencialidade, assim, característica necessária, é, o que, é que você vê como risco, opa, vamos com calma com isso aqui, divide com a gente
2: Luana, é... é engraçado você falar isso porque eu lembro quando a minha mãe aposentou né, como professora, eu falava assim ah, hoje eu jamais conseguiria voltar para o magistério eu perguntava, por quê, mãe? na minha época, bastava-se saber usar máquina de escrever e mimeógrafo. hoje não, hoje vocês têm computador vocês têm celular né? e a pandemia, na verdade ela adiantou um processo que, na minha opinião, se tornou irreversível né, que é essa oportunidade de você é, é, ministrar a aula de forma né, síncrona, porém remota, o que às vezes é um, um, um facilitador do processo, né você imagina aí a, a facilidade de você encurtar distâncias e você favorecer, por exemplo, pessoas que às vezes não teriam condições de estarem naquele determinado horário por causa de, é, de deslocamento. Eu fico imaginando vocês aí no Rio, né? a pessoa que mora, por exemplo, longe da Unirio, você pega um horário de pico e tem que estar em, é, em algum outro local depois, é, nessas situações é um facilitador. Mas, ao mesmo tempo, é, eu, eu vejo como uma possível complicação a qualidade de algumas informações que as pessoas hoje têm acesso né? é até colocando um pouco da parte política nisso porque a gente está num embate hoje muito grande contra os pseudo cientistas por assim dizer os profissionais leigos que eles acham que é, a informação que eles podem estar tá passando ali não vai fazer mal para as pessoas porque funcionou para ela ou funcionou para alguém e eles acham que aquilo pode ser celebrado com a população como uma verdade absoluta e a gente sabe que, né, não só na nutrição, mas em qualquer outra profissão, é, não existe verdade absoluta. Ainda mais nas ciências da saúde, né, que a gente até brinca, pô, não é uma ciência exata, a gente não pode falar que se fizer isso, vai acontecer aquilo. São várias variáveis envolvidas ali no processo, tá? E uma outra coisa que eu venho observando, Luana, principalmente assim, com colegas que trabalham muito nessa parte da docência e da pesquisa é um quadro muito grande de burnout né as pessoas assim elas estão é, 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 se dedicando tanto ao trabalho se dedicando tanto à questão da produção de conteúdo que elas estão é, assim não sabendo às vezes administrar o tempo de forma correta então assim eu tenho colegas aí que estão trabalhando cerca de 18 19 horas por dia né, para dar conta da parte de ensino, pesquisa, extensão, e a saúde acaba ficando um pouquinho de lado. Então, assim, no meu entendimento, são essas aí é, as principais vantagens né, do que a gente vê hoje e também algumas desvantagens desse processo.
0: Elton, é, o nosso o nosso podcast chama Ciência da Nutrição. Né? Então, eu queria agora falar um pouquinho da área da ciência da docência da nutrição queria, na verdade, fazer duas perguntas em uma, mas eu acho que você consegue é, simplificar aqui para a gente. A primeira delas é saber se você conhece algum estudo né, que fala sobre... Ah, que estudos docentes da área da nutrição, se você conhece algum estudo publicado, você que trabalha muito envolvido também com os conselhos, se tem algum dado né, dentro dessa área que mostre um pouquinho esse panorama. E, segundo, assim, é, dentro das áreas de conhecimento... O que você acha que a gente vai evoluir também nessa área de docência? Quais são as áreas assim que é, a gente não tem, talvez, tantos docentes e que vai ser uma necessidade dentro da nutrição daqui para frente?
2: Bom, Anderson, o pessoal da psicologia da USP, que está conduzindo um, um, um estudo já, é, uma coorte,
1: na verdade, é, só que não,
2: não, não aborda só profissionais da área da saúde ou especificamente nutrição. Né? Eles estão pegando docentes de todas as áreas. Né, para fazer esse levantamento e se eu não me engano é até da professora Terezinha. Tá? eu posso estar enganada agora, mas depois eu posso, eu até consigo comprar vocês aqui. Mas ela já tem alguns alguns direcionamentos com relação a burnout, né? Principalmente nas instituições particulares, né? Onde você tem essa cobrança aí de resultados com relação à carga horária engessada, né? Aquelas questões mesmo de é, é, cumprimento de algumas normas é, é, fora de sala de aula, enfim, é, mas é um processo que talvez aí, eu acho que toda a profissão hoje a gente está tá, vivenciando isso, não só na docência, né? É, essa questão do trabalho remoto, principalmente você trabalhar dentro de casa, você não sabe muito bem qual que é aquele espaço, né? Você diferenciar o que que é o teu espaço de trabalho, o que que é o teu ambiente doméstico, ali fica muito difícil. Então, as pessoas acabam, né, principalmente com essa questão de é, dividir o tempo de forma adequada e você acaba se perdendo nesse processo. Tá? Com relação a outra pergunta, Anderson, o que a gente está observando muito tá, é, é, nessa questão da nutrição, né, dessa parte de nutrição, a gente está vendo um crescimento aí de epigenética a parte né toda higienoma muito se andando muito forte com relação a isso as pesquisas com pandemia com transmissão né de é, é, vírus enfim elas
1: vieram forte mas para todas as áreas
2: a gente deu aí um, um financiamento público muito grande por parte é, do CNPq, da Capes, com relação a essas pesquisas direcionadas para saúde e Covid, mas eu acho que não vai parar por aí, né? é, parece que foi aberta uma caixinha de Pandora em que a gente esqueceu há muito tempo de fazer o básico, né? que são os cuidados básicos com relação à saúde, e a gente evoluiu tanto em alguns aspectos que a gente esqueceu de outras coisas. Tá? A parte da epigenética, eu, eu acredito que está vindo aí muito forte. Agora, uma parte que está vindo muito forte também, Anderson, eu estava até conversando com a Luana esses dias, é a gente qualificar a galera que está na área profissional para ir para a área acadêmica. Ou seja, a gente tinha antigamente um pessoal muito é, é, acadêmico que depois ia para a sala de aula, ou seja, fazia graduação, especialização, mestrado, doutorado, e automaticamente ia para a sala de aula. Hoje não, hoje as pessoas estão perguntando da parte profissional, a prática profissional mesmo. Então, por que não trazer aquela galera que está no mercado de trabalho, que tem um mega conhecimento, uma mega prática profissional, e trazer essa galera para dentro da sala de aula? Né? Então, uma coisa que vai assim, é, aumentar aí muito são os mestrados, né? Os mestrados, não só os acadêmicos, né? mas também o, os profissionais. Tá? E a parte aí de doutorado, eu acredito que vai ser uma consequência. Né? A partir do momento que a pessoa entra para a docência, ela acaba querendo dar continuidade aí nesse processo.
1: Elton, excelente norteadora aí para quem está escutando o nosso podcast, né? Partilho de muito das tuas visões. E por agora eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente, Elton, a bela imagem que você escolheu aqui, né? Por que, que você escolheu essa imagem, que reflexão que você queria trazer sobre ela?
2: Já diz bastante, né, Luana? Eu acho que assim, é... a partir do momento que a gente tem a responsabilidade de cuidar, né? e aí eu coloquei ali aquela mão como questão de cuidar do mundo, né? de do, do, do um todo, assim a gente começa a plantar e colher frutos no nosso futuro. Então, a, a nutrição ela tem uma responsabilidade muito grande, que eu sempre brinco, né? que nós somos ali linha de frente. Né? A gente trabalha não só no tratamento, mas na prevenção. Imagina se, de fato, a gente começasse a investir na prevenção e em qualidade de vida, o que, que a gente conseguiria colher lá na frente como né, é, é recompensa com esse cuidado que a gente tem? Né? Então, assim, quando a gente fala, lá, a gente ouve os antigos falando que solo bem cuidado, né, é, você tem uma plantação que você vai colher com os frutos, eu penso exatamente assim na área da saúde. Não adianta a gente esperar ficar doente para querer mudar, né? para querer cuidar de alguma coisa. Por que, que a gente não cuida enquanto não aconteceu o problema aí? É questão do cuidado. E eu coloquei aquele cuidado ali no sentido de global mesmo. Ou seja, é tentar ter o bem-estar físico, mental, social. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque... Todo mundo quer dar opinião em alimentação, né, Luana? Todo mundo acha que, ah, não, só hoje, vamos lá, você está muito careta, faz isso, faz aquilo, mas não é bem assim, que, ao mesmo tempo, não precisa daquele terrorismo todo que a gente anda observando.
0: Ai, Luana, vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que encerrar o nosso podcast, hein?
1: Poxa vida, Anderson, você como sempre implacável, mas necessário. <risos> Bem, eu gostaria muito de agradecer a presença maravilhosa do Elton, que troca boa, e por agora eu gostaria de chamar a Paola para que ela pudesse relembrar os nossos ouvintes, aonde eles podem encontrar nossos episódios, aonde eles encontram inclusive essa imagem que o Elton falou tão bem, e que eles possam interagir com a gente pelas nossas redes sociais.
0: Oi, oi, oi pessoal, Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo arroba podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre
1: esse episódio e os anteriores. Obrigada, Paola! Elton, mais uma vez foi fantástico ter você aqui. E agora eu passo a bola para Anderson Teodoro.
0: Elton, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu acho que foi muito esclarecedor... Muito motivador para aqueles que, de repente, querem também seguir nessa área, não só na área da nutrição, mas especialmente na área da nutrição na docência. E queria, então, te passar a palavra para suas considerações finais, para tudo aquilo que você quer divulgar, os seus projetos. Está aberto aí, está aberto o nosso espaço.
2: Bom, eu que agradeço esse, essa oportunidade maravilhosa, essa tarde gostosa aqui com esse café. E, assim, eu gostaria só de deixar uma mensagem né, que eu aprendi muito com uma, uma professora que infelizmente não está mais entre nós, né? Mas foi uma pessoa que me motivou muito. Ela sempre falava assim, Elton, é, eu vejo muitas pessoas reclamando, né, da profissão, que ganha pouco, que está desmotivado, mas às vezes dá três, quatro horas da tarde está lá vendo vale a pena ver de novo. Eu não vi nem a primeira vez, quanto mais ver de novo, né? Então assim. É, se você realmente gosta de algo, gente, que vocês querem, de fato, algum objetivo, não espere acontecer, faça, tá? E a sua vida profissional acontece no momento que você ingressa na faculdade. Ali você já está fazendo o seu futuro profissional, tá bom? Um grande abraço para vocês e estou à disposição sempre para colocar essa ideia.
0: Obrigado, Elton. Obrigado, Ana. Obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. E teve uma temática que eu acho que toca muito o nosso interior, né? Como é a ciência da nutrição. Nosso ato de formar, o nosso ato de se transformar no profissional é um ato que sempre traz umas recordações muito importantes e que ficam para nossa vida inteira. Eu convido, então, agora você pensar naquele professor, você que é nutricionista, que marcou a sua vida, você que é de uma outra profissão, qual é aquele professor que tem marcado o seu dia-a-dia? Dia? E lembrar dele agora de maneira carinhosa. Se você quiser compartilhar a sua história na nossa rede social, coloca lá nos nossos comentários e continue nos acompanhando em todos os canais de streams e também nas nossas redes sociais. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui como nosso ouvinte. Continue divulgando o nosso trabalho, podcast Ciência da Nutrição.